Mercredi le 12, hey, vous ne le savez pas, là, mais euh, je viens de faire la première version du show. Euh, une répétition, euh, sans son. <rire> Et là, je viens de faire une autre 10 minutes sans avoir mis la clé. Euh, être TDAH, c'est vivre avec ça aussi des fois. Hein? Mais... Euh... <rire> hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle euh, des livres censurés ou non à la bibliothèque. La fin des circulaires papier. Euh, le chaos dans le métro samedi? Peut-être. Je ne sais pas, on vous dire pourquoi. Les médecins ici puis en France, c'est quoi la différence? Hein? Je vous présente un scientifique aussi sorti directement des années 1700, tu ne peux pas manquer ça. Est-ce qu'Anglade bluffe? Hein? Le gouvernement et la création d'emplois, PSPP, êtes-vous tombé sous la tête la résidence la plus chère au monde? Combien de pieds carrés vous avez dans votre maison? Vous allez voir, vous allez pouvoir vous comparer. La bourse, ça prend deux mots pour régler la bourse. Je vais vous dire c'est lesquels. Euh, les insolites, bien entendu. Euh, je continue ma série sur les premières dates. Les worst premières dates. Elle est bonne, celle-là, aujourd'hui. La pensée du jour et l'énigme. Tout de suite après, ceci. Ben, tout est beau. Tout est beau. On peut partir ça. Hey, l'énigme du jour. L'énigme du jour. Je suis en train d'écouter euh, euh, la commission Charbonneau sur Crave. Et euh, pourquoi? Parce que je m'en vais, on va se le dire aujourd'hui pour demain, l'enregistrement. Bon, on va parler de ça. Donc, je suis en train d'écouter ça. Et j'ai décidé de vous sortir une phrase. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir. C'est qui? Mais vous allez me trouver. Vous me trouver. Qui a dit cette phrase célèbre-là? Mais tout d'abord. Mesdames et messieurs, deux LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Alors, qui a dit cette phrase-là? Un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. Qui a dit cette phrase? Et euh, on est pour la liberté d'expression. Hein? Euh, et là, il y a un mini-scandale, en tout cas un débat. Des livres de complotistes dans les bibliothèques. Hein? Euh, bon, il y en a sur les théories du complot, puis les cibles, les gouvernements. Bon, moi, je trouve ça loufoque. Là, on s'entend, là. T'sais. Je crois pas à Bigfoot non plus, là. Euh, Est-ce que ça a sa place dans les bibliothèques? Hein? Ça vaut à peine de se poser la question, parce que est-ce que c'est le rôle des bibliothèques de, de partager ça? Ou euh, c'est vraiment pas aux bibliothèques à se casser la tête avec ça? C'est un livre... Il fait partie de la Bibliothèque nationale. On le met, puis les gens peuvent aller le consulter. Euh, moi, honnêtement, je m'en fous un peu. Parce que l'affaire, c'est que... Je, il y a un côté de moi qui dit, ben non, ça n'a pas sa place dans la bibliothèque. L'autre côté qui me dit, euh, ben... OK, parfait. S'il commence à faire de la censure, ça veut dire qu'il faut qu'il lise tous les livres. Là, il dit, oh non, ça, ça ne rentre pas dans nos critères. Le danger est tellement grand que laissons ça là. Mais euh, quand même, hein, ça va à peine de se poser cette question-là. Quand même, hein? Euh, je ne sais pas si sont bien empruntés. Hein? Ils le remettent-tu après, les complotistes? Ça <rire> fait longtemps que je n'ai pas été loin lire ma bibliothèque. Je ne sais pas où ma bibliothèque proche d'ici. Marilyn, elle y va des fois. Est-ce que c'est la fin des circulaires papier? Et encore un tollé parce que c'est drôle. Hein? Ça s'était rendu en commission parlementaire, les publics-sacs, puis l'importance pour nos aînés. Puis, tu sais, quand, quand tu veux faire passer quelque chose ou ne pas enlever quelque chose qui est au profit d'une entreprise, qu'est-ce que tu dis? C'est bon pour nos aînés. Et ça sort les gens de la pauvreté. 
Mais là, on a parlé du public sac, mais là, il y a des dommages collatéraux qui sont peut-être les, euh, les circulaires. Hein? Euh, et là, encore là, ben, c'est pour sortir les, les entreprises. Non, 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 il faut continuer ça. On sort les gens de la pauvreté. Ben oui, c'est le rôle des GA, de Maxi, Métro et toute cette gang-là, de faire sortir les gens de la pauvreté. Ben non. Hein? D'ailleurs, tu sais, quand j'avais écrit un texte sur l'épicerie à 75$, il y a jadis, là, vous pensez que c'est hier, là, ça ne s'applique plus aujourd'hui en passant. Je disais, ben écoute, c'est certain qu'il faut que tu magasines, il faut que tu regardes à, à ta fruiterie les, 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 les légumes. My God, hein, j'en bégaye une shot, j'ai tellement peur d'en faire une controverse. Les, 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 les légumes. Il faut que tu regardes les légumes qui ne sont pas chers. Hein? Et normalement, on finit toujours par aller à notre, euh, notre même fruiterie, à la même place. Euh, mais vous m'avez dit, non, ça ne s'applique pas parce qu'il y a bien des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Les gens vont toujours au même marché. Donc, on s'entend, si les gens vont toujours au même marché, ben, ils vont au même marché. Euh, et d'ailleurs, est-ce que ça va vous faire déplacer 3 km plus loin, sachant que les poitrines de poulet... T'sais, si les gens veulent vraiment nous rejoindre les entreprises, il y a des spotudes partout. Outremont, Petite Nation, Chenibille, Duhamel, Saint-André-Avelin. Hé, hey, Montréal, Montréal-Nord, Montréal-Nord, Nord-Nord, Montréal-Sud-Sud-Sud. Il y a des euh, spotudes partout. Il y a moyen de dire aux entreprises, si les entreprises veulent vraiment faire du marketing puis faire bénéficier les gens, hein, ils pourraient écrire à la page de leur coin, du, du, du marché de leur coin, et euh, ils pourraient dire, hein, regarde, il y a des spéciaux aujourd'hui. Les gens qui veulent vraiment se regarder, il y a des applications pour ça aussi aujourd'hui, et les gens qui veulent vraiment, qui sont intéressés à leur maxi dans le coin ou leur IGA, ils peuvent s'abonner à leur page Facebook aussi. Et tu peux dire, quand les gens viennent en magasin, « Hey, garde, abonne-toi à notre page Facebook et euh, tu vas voir les spéciaux euh, passer, on va t'avertir. » Donc, il y a moyen aujourd'hui de s'organiser. D'ailleurs, euh, j'ai fait des tests cet été. Hein? Regardez ça. Oh, 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 oh. Viens t'inciter, toi. T'as pas supposé t'échapper, toi. Le vent dans tes cheveux blancs. Ta couleur à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. C'est beau. C'est beau, la vie. Bon, je t'ai installé. On a fait un test cet été. Hein? Justement avec des pamphlets. Donc, je suis bien passé à parler. On a fait un pamphlet qu'on a fait parvenir à 20 000 ou 25 000... Euh, euh, de 25 000 personnes qui hein, me connaissent peut-être un peu, me connaissent moins. On est allé aléatoire justement faire un test. Combien de ventes? Presque zéro. En tout cas, le code promo n'a pas été utilisé et j'ai pas eu un pic de vente euh, comme j'aurais pensé. Comme j'aurais pensé. Deuxième test. On a fait un catalogue. On en a fait 2500 copies parce que ça coûte cher. Hein? Regardez la qualité du catalogue. Et on a... C'est moi qui le regarde. <rire> on l'a envoyé à 500 personnes qui ne me connaissent pas. Encore là, on a essayé des codes postaux. Pas de vente. On l'a envoyé aux gens qui commandent avec moi. Ils disaient, regardez, quand vous commandez, on va vous donner un catalogue après. Les ventes ont augmenté en flèche. Bon, là, on n'a pas refait parce que ça, ça, prend, ça coûte cher, un catalogue. Ça fait que je ne suis pas sûr que c'est le moment de le faire. Peut-être, je ne sais pas. Hein? Je suis encore en débat. Mais ça, ça a rapporté quand on le donne aux gens. Et c'est pour ça que... Bah, on va le ramasser après, c'est juste que ça fait un beau spectacle de lancer des affaires par terre. Euh, regardez ça, je reçois ça chaque semaine de Uline. Hein? Et je le feuillette à l'occasion, je me dis, qu'est-ce que j'achèterais bien la prochaine fois, moi, mettre ça dans mon panier. Et c'est ça, ça, ça marche. C'est la même chose avec notre catalogue. Parce que là, regardez, j'ai vu quelque chose qui me manquait. Et là, euh, je vais le mettre dans mon, dans mon catalogue la prochaine fois. Hein? Fait que ça, ça marche. Mais regardez la quantité. Hein? On aime ça, les catalogues, quand même, mais il y a quand même une limite. Eux autres, nous envoyons une fois par semaine. Ils veulent s'assurer 
Hein? Loin des yeux, loin du cœur. Non, non, il nous garde près du cœur en tabarnouche. Je le garde quand même. Regardez ça. Hein? Je me sens comme Jean-Luc Mongrain quand je fais ça. Fait que voilà. Hein? Euh, il y a les cartes fidélité. Ils ont déjà notre. Ils peuvent nous envoyer une infolettre. Hein? Ils ont déjà toutes nos infos. Euh, les, mais sauf que les gens capotent, les professeurs de, de pub capotent. Hein? Parce que les autres, ou les entreprises qui font ça, eux autres disent non, 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 il faut protéger les pauvres. C'est tout le temps ça. Hein? Le mot va être envoyé pour que l'entreprise qui ne le fera pas va se sentir coupable. C'est pas ça. C'est pas de même que ça marche. Hein? On le sait très bien. Il y a d'autres moyens aujourd'hui. Il faut se réinventer. Le problème, c'est que c'est épuisant à se réinventer tout le temps. Hein? Je fais que ça du matin au soir. C'est un job and a half. Le half, c'est la 7 heures que tu ne dors pas par nuit <rire> pour, que, pour te réinventer. C'est de l'ouvrage. Hein? Est-ce que ça va être le chaos samedi dans, euh, dans le métro? Hein? Parce que là, on, à partir de samedi, les petits pitous vont être euh, admis avec une muselière. Donc, j'ai hâte de voir un chien bien enragé, mais avec une muselière. Je, je, il va y avoir du chaos. Ou il va en avoir un compris qui va dire « Droit et liberté! J'ai le droit d'avoir mon chien! » En France, t'es où? J'ai besoin de toi. Anne-France Goldwater qui va dire « Les pitbulls, eux autres, ils ont le droit, pas de muselière. <rire> »« Le vent dans tes cheveux blancs, la couleur à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Euh, » Quelle est la différence entre les médecins en France et ici? Il n'y en a pas. C'est quand même drôle hein, que deux pays différents, en théorie, deux systèmes de, de politique un peu différents, qui ont la même problématique. Donc, il faut se poser des questions. Quand tu as la même affaire qui se promène partout, il faut que tu te poses des questions sur la façon qu'on gère, les gens qu'on met en place pour gérer tout ça. Hein? Système d'éducation, même problème qu'ici, il manque des profs. En France, c'est la même chose. Tu lis nouveau. Les... Honnêtement, il y a des fois, à la part des termes que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas encore Mathieu Boccoté. Que... <rire> J'écoute Mathieu Boccoté plus souvent. Il y a des termes, des fois, qu'on a besoin d'un dictionnaire, là, mais c'est la même chose. Tu lis le Figaro, tu lis la presse, c'est les mêmes nouvelles à peu près. Des fois, les, le Figaro, il est trois jours en avance à la presse. Je dis ça, mais je dis rien. Hein? Mais, euh, et là, les médecins, c'est quand même spécial parce que c'est la même affaire. Hein? Ils pensent en France d'envoyer des médecins en région. Il faut qu'ils en forment plus parce que ce n'est pas tout le monde qui a un médecin de famille. Et euh, il y a un problème de vieillissement de la population aussi des médecins. 55 des médecins en France ont plus de 50 ans. Et ici, au Québec, j'ai fait les calculs. Oui, oh, c'est disponible. 44 des médecins ont plus de 50 ans, dont deux en haut de 90 ans, quand même, hein? Qui pratiquent, là. Qui pratiquent, quand même, hein? Le vent dans tes cheveux blancs, la couleur à l'oreille. Hey. Le prix, je vous en ai parlé hier, les prix de l'économie ont été remis à trois, euh, trois banquiers américains, trois, en tout cas trois professeurs, trois économistes, dont l'ancien président de la Fed, il y en a un, euh, on dirait qu'il est sorti directement des années 1700, dans le temps d'Abraham Lincoln, je vous le présente. C'est sûr que lui, tu le rencontres dans la rue, il n'y a pas de souci. <rire> Philippe, de big. Il a quand même 67 ans, là, lui. Là. Hein? Je vous laisse... Euh... Non, mais si tu le rencontres, tu le crois. T'sais? Tu rencontres un scientifique comme ça, tu, tu le crois tout de suite. Là, il parle. Ceux qui ne le voient pas, le vrai bail, il y a une demi-barbe, il a décidé de ça. Il y, a, il y en a qui gardent le pinch. Donc, imaginez-vous que lui, il a enlevé le pinch puis il a gardé la barbe à l'entour. <rire> hey, écoute, ben, là, on a le droit de s'amuser. Vous riez de mes cheveux, là. Tiens. Hein? Oui, oui, lui, il a enlevé le pinch puis il a gardé la barbe autour. <rire> 
Mais lui, quand il me dit que l'économie euh, va mal, je vais avoir tendance à le croire. Tu sais, il a l'air d'un scientifique. Hein? Ah, Imaginez-vous que vous travaillez au remote à la maison et la compagnie vous dit euh, « Tu vas allumer ta webcam pour que je puisse te surveiller. Tu » sais? Un doigt dans le nez, gratte les oreilles. On mange la... <rire> Hein? Un petit replaçage de pantalon discrètement, hein? gratté, euh, pas se laver les mains à l'eau toilette. Euh, il y a une compagnie euh, dans, le centre, dans un centre d'appel en plus qui est installé en Hollande, ici aux États-Unis puis en Hollande. Puis là, ben, ils se sont fait taper ses doigts parce que la justice a dit non, 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 tu ne peux pas filmer quand même quelqu'un 8 heures par jour. Vous voyez comment il y a des entreprises qui ont zéro confiance aux employés. Hein? Alors qu'on maintenant, on devrait gérer par résultat, hein? on n'a pas appris dans les deux dernières années, on surveille encore le, la personne est en train de travailler. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, puis il y a eu un boom dans ces logiciels-là, les logiciels de surveillance. Hein? On a vu qu'il y avait eu, même chez Hydro-Québec, il y avait des tricheries par rapport à ça. Il y avait un système de surveillance qu que les gens trichaient. Hein? Ah, hey, on est loin. Il y avait des... Euh, il y avait, tu peux tricher parce qu'il y avait des, des logiciels pour tricher les logiciels de surveillance où ce que tes keyboards sont, euh, sont fictifs. <rire> Hey, OK Canada, ils ont tous démissionné. Toute la gang ont démissionné. Et euh, j'ai hâte d'entendre Denis Coderre demain. Parce que Denis, il pense. Denis, il dit que c'est lui qui a sorti le scoop. Puis il pense que c'est lui maintenant. C'est pas pour un grand chroniqueur, mon Denis. <rire> il a quand même sorti deux belles phrases ce matin. Hein? Je pensais, je l'écoutais, je lui disais, oh, il parle encore de OK Canada, c'est plate. Il parle rien de tout ça. Il a comme trouvé son, son morceau à mordre, puis là, il ne lâche pas parce qu'il pense que c'est. Il pense sérieusement que c'est lui qui a tout fait tomber au Canada. Tout ça. Hein? Il est vraiment... Puis là, un moment donné, je ne sais pas, il parlait de, de la ministre la Saint-Onge, Saint Pascal Saint-Onge. Puis il a dit, il n'y a pas de petits ministères. Il y a juste des petits ministres. <rire> Le gars, je ne sais pas s'il écrit ses phrases avant ou il y en avait tellement. Hein? Il te remplit ça. Hein? Puis il a dit, là, lui, celle-là, une hache, là, des fois, tu as une grosse tête pour frapper, hein? une hache. Puis là, lui, il a dit, euh, c'est pas la grosseur du monde, de, 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 de la masse. <rire> c'est pas la grosseur de la hache qui compte. C'est la longueur du manche. <rire> fait que, ça dépend comment. Tu sais, si tu as une, une, grosse, une grosse masse, ou, puis avec un petit manche, tu boum, boum, mais si tu as une affaire, ping. Pauvre Denis. Hein? Un spectacle ambulant, ambulant, ce Denis-là. Ce Denis-là. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Hein? Hmm. J'essaie d'analyser la position d'Anglade en tant que comme d'affaires. Hein? En tant que, que tu dis quelque chose, est-ce que tu peux refuser? Anglade, quand même, qui a eu moins de votes que, au pourcentage que le Parti québécois et euh, Québec solidaire, s'entête à vouloir ne pas leur donner le droit de parole. Parce que pour avoir le droit de parole à l'Assemblée nationale, ça prend euh, 20% ou 12 députés. Donc, ni l'un ni l'autre a ce qu'il faut. Et euh, le problème, c'est que elle essaie-tu de marchander quelque chose ou elle fait juste ça pour écœurer? Elle, elle se dit, gars, moi, j'ai. L'affaire, c'est que si elle tient son bout, elle peut pas. Honnêtement, j'ai comme l'impression en ce moment que, en, en tant qu'homme d'affaires, tu as bluffé, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout et tu dises « Écoute, euh, je, non, je ne laisse pas ça. » Le problème, c'est que c'est un couteau, un couteau à double tranchant. C'est soit que 
on l'apprécie parce qu'elle dit non, les règles sont les règles. Euh, et qu'elle sert de ça pour aller gagner des parts de, 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 dans la prochaine élection, ou elle se fait rayer de la carte complètement. Euh, c est, c est, parce que tu ne peux pas bluffer. C'est soit tu le dis, mais les politiciens, des fois, ils pensent, la veille des élections, on pensait qu'elle gagnait. Là. Je vais être premier ministre demain. Euh, Calme-toi, bonhomme. Ben, bonhomme. Bonne femme. Là. Ça ne se dit pas bonne femme. Hein? Calme-toi. Calme-toi, j'ai tes hormones. Ça, c'est ce que disait tout le temps Rita Bata. Rita Bata. <rire> Moi, je ne peux pas le dire, bien entendu. Mais euh, Rita peut le dire. Donc, euh, j'ai tes hormones. Je, gère, je me moque de Rita Baga. Là. Je ne dis pas une fille de gérer ses hormones, ne capotez pas. Là, Mais euh, sincèrement, elle doit aller jusqu'au bout maintenant. Elle a voulu aller là. Euh, Saint recul, elle doit avoir quelque chose en échange. Mais quoi? Un député de plus? Cinq minutes de plus à parler? Euh, ça, va, ça va, je pense, au nombre de votes, mais bref. Hein? C'est pas la plus grande stratège au monde. Edic a déjà travaillé sur McKinsey. Ils peuvent bien facturer 35 000 par jour au gouvernement. Azo. Le gouvernement est la création d'emplois. Hein? Oh! S'il y avait quelque chose qui me tape ses nerfs royalement, c'est d'identifier les gouvernements à la création d'emplois. Les, 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 les gouvernements peuvent créer de l'emploi d'une seule façon en mettant de l'argent et disant « va construire des routes, va construire un pont, construis-moi un troisième lien ». Ça, c'est de la création de l'emploi. Mais il faut faire attention. Est-ce que c'est un déplacement de l'emploi? Il ne faut jamais l'oublier parce que les constructeurs, les gens qui travaillent là-dessus, ce qui travailleraient ailleurs, en train de bâtir des logements, en train de faire des routes, ben, routes encore gouvernementales, est-ce qu'ils feraient ailleurs, quelque chose d'autre ailleurs? Est-ce qu'ils iraient en Arabie Saoudite construire quelque chose? faut jamais, est-ce que c'est un déplacement d'argent? Il ne faut jamais, jamais penser qu'on a créé 10 000 emplois pour faire le troisième lien. C'est pas de même, ça marche. OK? Moi, c'est drôle, ça fait 22 ans que je suis en affaires. Et euh, 22 ans depuis le mois de septembre. Donc, depuis euh, 22 ans, un mois. Hein? Comment ça se fait que le gouvernement ne m'a jamais aidé à créer de l'emploi? jamais été le voir, tu m'aiderais-tu à créer de l'emploi? Il n'est jamais venu me voir non plus, mais on va dire, « Hey François, c'est le fun ce que tu fais. On peut-tu travailler ensemble? Hein? » On peut-tu travailler ensemble? Regardez, puis je ne suis pas en train de broyer, là, mais regardez ce que je fais dans la région. Là. Je mets, je travaille tous les jours en vous parlant de Notre-Dame-la-Paix, la petite nation, de ce qu'on est en train de faire, de l'agro-tourisme comment je veux faire pousser ma moutarde, comment je veux faire pousser la cameline, faire du lait d'avoine. Euh, comment ça se fait que jamais un ministère qui me voit et me dit « Hey, c'est vraiment le fun, on va travailler avec toi et on va encourager d'autres euh, fermiers dans le rang à faire autre chose pour amener du tourisme. » Entre autres, ils ne font pas. Donc, quand le gouvernement s'approprie la création d'emplois, la création d'emplois, c'est une seule et une affaire. C'est vous autres qui décidez que vous avez besoin. L'entrepreneur à l'écoute, hein? Mettons moi, là, ma grand, me tire les oreilles bien grandes, me dit Oh, opportunité d'affaires! Hein? <rire> Il y a une opportunité, on va faire du cash! Hein? Euh, là, je dis OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Là, il y a un paquet de concurrents qui arrivent. Là, il faut que tu te démerdes. L'affaire, c'est que moi, là, je ne veux pas créer de la job. Là. Je veux répondre à un besoin. Et le moins d'emplois qu'on a, surtout en pénurie de main-d'œuvre, le, le, on doit faire le maximum qu'on peut avec le moins de gens possible, c'est comme ça. Cependant, je suis fier quand même que par la bande, bien entendu, on est obligé de créer des emplois. Et ça, c'est le fun, parce qu'on répond à un besoin, tout simplement. Si mon besoin n'est plus là, là, je suis euh, un, un congédiement d'emploi. Donc, c'est comme ça, là. Hein? Donc, euh, le gouvernement, il n'est pas là pour la création d'emplois. Il faut arrêter de penser. Il y a une seule et unique personne, on répond à un besoin, tout simplement. Quand le gouvernement subventionne une entreprise, on peut parler de thé ou taxi. Qu'est-ce qui arrive quand le gouvernement 
subventionne Théotaxie. C'est un cas universitaire. Okay? On va trop vite. On essaie de changer mentalité. Notre seul but, ce n'était pas de répondre à un besoin. Notre seul but, c'était de tirer l'impact à Uber. Et ça, c'est jamais une bonne stratégie. Le gouvernement a embarqué là-dedans. Là, le gouvernement embarque énormément dans le lithium. On va se casser à une coupe de place. J'espère qu'il va en avoir un gagnant qui va faire qu'on va s'en sortir un peu plus. Mais il faut arrêter de penser que les, les, les gouvernements sont des créateurs d'emplois. Ils ne sont pas pantoute. Ils sont zéro, zéro, jusqu'à preuve du contraire. Vous allez me prouver le contraire. Ça me fait plaisir de vous écouter. Mais en 22 ans, je n'ai jamais vu le gouvernement venir m'aider à créer une seule job. À part me dire, t'as-tu respecté telle norme? T'as-tu respecté telle affaire? T'as-tu fait ci? T'es-tu sûr que t'as fait ça comme il faut? Puis ça, si tu fais comme il faut, il fait respecter les normes, mais il ne crée pas de l'emploi. Puis c'est correct. PSPP, ce qui va porter serment. Hein? Euh, L'affaire, c'est qu'il n'y a rien. Techniquement, il est obligé. Puis en même temps, bien, la loi euh, au Canada, elle, elle vieille un peu. Hein? Et c'est un avocat. Et souvent, tu sais, que tu vas le voir les juges, puis tu, 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 tu lis le projet de loi, tu dis, ben non, je vais gagner, regarde l'article, il est de mon bord. Ouais, mais il y a de la jurisprudence. Ben c'est ça, euh, PSPP. Sincèrement, j'espère qu'il va tenir son, il va tenir son bout, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire, le goût, il va le mettre dehors, il va, il va être suspendu. Euh, J'ai hâte de voir, mais je pense qu'il est, est temps qu'on amène la jurisprudence dans cette affaire-là. Hein? Et Tony Accurso, il est... Il est c'est drôle qu'on en parle dans les journaux, mais c'est parce que c'est moi qui écoute la, la commission Charbonneau en même temps. Il doit 107 millions. Hey, c'est beaucoup d'argent. Il va déclarer faillite. Euh, sa fille a passé au feu en fin de semaine. Euh, il a perdu un de ses fils. Et regarde, tu pars de milliards. Et là, bon, son fils, c'est un accident de tour, là, mais il y avait de la boisson impliquée. Donc, euh, là, c'est sa fille qui passe au feu. Il doit 107 millions. Hein? Quand je vous dis là, que j'aime bien marcher droit, là, parce que ça ne me tente pas d'avoir des problèmes pour une coupe de scènes de plus. Là. Lui, c'était plus des scènes, c'était des millions et des milliards de plus. Là. Mais regardez, hein, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, regardez là, tous les troubles qu'il y a. Il essaie de se battre pour ne pas aller en prison, puis il a tout mis pour, euh, pour ne pas y aller. Honnêtement, il aurait dû aller faire son temps, ça serait déjà terminé. Il n'aurait pas mis 107 millions là, sur la table non plus. Là. Ah, ben écoute donc, hein, chacun a ses problèmes. Chacun son chemin. Chacun son chemin. Hey, je vous montre la, la, la building le plus. Euh, voici le building le plus cher au monde. 2,6 milliards que c'est rendu maintenant. Ça s'appelle Antia. 27 étages. 400 000 pieds carrés. Euh, si vous ne le voyez pas, bien entendu, vous pouvez aller voir après Antia. Ça appartient euh, au Indian businessman Mukesh Ambani. Euh, Mumbai, euh, Ambani Wife. Ah, c'est ça. C'est parce que non seulement ça, il s'est fait bâtir ça, ça prend, je pense, 400 personnes pour euh, l'aménager. Euh, 400 000 pieds carrés. Il y a 600 personnes qui travaillent là. Il y a, bien entendu, il y a un spa, euh, euh, tu peux prendre une bière 24 heures sur 24. Tu <rire> toi aussi dans ta maison. Euh, mais sa femme, tu sais, il aime ça beaucoup, euh, l'argent, eux autres. Fait qu'elle s'est fait faire un téléphone, un iPhone pour la modique somme de 48,5 millions. Ça, c'est un power couple. Hein? Regardez le building. Il n'est pas tellement beau. Mais euh, tu peux tout faire dedans. Hein? Tu rentres debout, tu ressors les pieds devant, tu ressors plus là. -là. 400 000 pieds carrés, c'est énorme en tabarnouche. Moi, ma maison ici, elle a, elle a à peu près 4 000 pieds carrés max, quand même. Hein? Et c'est déjà trop grand. Déjà trop grand. Les finances, les finances. 
Meta, Meta, vous savez que Meta a pris le virage euh, Virtual Reality. Là, il va nous mettre des casses à la tête. Il va avoir un bracelet. Ils ont pris un grand gamble. Hein. C'est, 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 c'est carrément ça. On va regarder ce qu'il fait à la bourse justement aujourd'hui. Chacun son. Je vous amène. J'ai rien que cette chanson-là dans la tête aujourd'hui. Ça, c'est le dollar canadien qui descend encore un peu contre le dollar américain. La bourse, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Ben, ça se promène. Il y a beaucoup de yo-yo aujourd'hui. Hein? Euh, ben ça, hier, là, mais regardez, ça se promène non-stop. Beaucoup d'insécurité sur les marchés. Et euh, ça a parti dans le négatif, ça a monté, ça redescend. Il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité. Mais regardons rapidement Facebook, qu'est-ce qu'il fait? Meta. Ben, il perd encore. Hein? Regardez, il descend encore. Euh, euh, il n'y a personne qui croit euh, à la façon que Zuckerberg veut amener Facebook. Ben, donc, regardez encore aujourd'hui, ça a descendu, ça a remonté, ça redescend. Euh, il n'y a personne qui y croit à, à la façon. Donc là, il vient de sortir un headset, un, un casque virtuel de 1500$ US. Ça veut dire que nous autres, les Canadiens, avec le dollar, en ce moment, ça va coûter quoi? 2200$. Il y a quand même des limites. Là. Hein? Il y a quand même des limites. Il va sortir aussi un wristband pour la santé, puis aussi pour contrôler la tête. Il nous amène dans un monde que... pas sûr qu'on veut aller là, qu'on a les moyens d'aller là. T'sais? Fait que ça risque d'être peut-être une gang de nerds qui, qui vont voir ça, de précurseurs, mais de passer de early adopter à mass market, c'est pas s'achetant. C'est pas vrai qu'on va se mettre un casse à la tête. À tout, à tout. Ça me fait penser au téléviseur 3D hein, qu'on a eu, on achetait des, 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 euh, des disques, puis on regardait la télévision en 3D, là, hein? je, je les ai tout achetés ces affaires-là, toutes les lunettes, on a même, j'ai même pas écouté Avatar jusqu'à la fin, je me suis endormi dessus, c'était la seule fois que j'écoutais un film. J'ai même déjà écouté un match de hockey, il y a déjà eu un match de hockey en 3D, euh, ça n'a pas marché non plus, <rire> le match des étoiles, c'était ça, il y avait un match des étoiles en 3D, hein? donc euh, voilà. Hein? Euh, cette semaine, ce qu'on retient, c'est les, euh, les earnings des banques américaines. Donc, les grosses banques vont rapporter leurs résultats. On va voir ce que ça va. Mais tu sais, euh, la bourse, de, ben, là, regarde, incluant aujourd'hui qu'on n'était pas parti pour aller dans le négatif, dans le positif, euh, depuis quatre jours, 1,6 trillion encore de disparus. Ça fond à vue d'œil. Et je vais vous dire ce que ça va prendre pour que euh, la bourse remonte. Lorsque la banque les, les, les banques centrales vont dire, euh, la Fed ou la, 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 la banque ici, le, la Banque du Canada va dire cette phrase-là, en anglais, bien entendu. Mission accomplished. <rire> Elle va dire quoi? Mission accomplished. Quand les taux d'intérêt vont faire redescendre l'inflation, l'inflation va être revenue à 2 on va entendre ça. Mission accomplished. En attendant... Il euh, va falloir souffrir et accepter. Donc, vous me demandez encore, est-ce que tu fais encore de la bourse le matin? Je ne pas là-dedans. Il n'y a pas de tendance. C'est facile de faire de la bourse lorsqu'on s'en va vers le haut. Là, honnêtement, j'ai plein les baskets à gérer mon entreprise. Je n'ai pas à risquer d'aller perdre de l'argent dans quelque chose que je ne contrôle pas. Ce que je contrôle, c'est le temps que je passe avec vous. C'est ce que je peux écrire sur les réseaux sociaux. Ce que je peux vous amener à vous faire rêver en embarquant avec moi. Vous montrer comment on bâtit une entreprise. Ça, ça me passionne. Là, en ce moment, j'ai aucune... Essayer de gambler, parce que là, c'est du gambling, d'essayer de deviner, OK, quel qui ne tombera pas dans un marché qui descend à tout moment, qui prend juste une petite étincelle pour tomber vers le bas. Non, merci. Les insolites, les insolites. Chacun son chemin. Ah, vous savez que 
le baby talk. Hein. Allô, mon petit! Allô, ma petite Simone! Comment ça va? Hein? J'ai une petite nièce qui s'appelle Simone, je ne l'ai pas vue hier. Mais euh, on leur parle toutes, hein, à travers le monde. Ils ont fait des études et c'est le même pitch de voix, pas la même. Euh, hein? euh, ben, en anglais, là, comme, mettons euh, en espagnol, comment on dirait ça? Là? Hein? Hein? Euh, allô, mon petit bébé. Hein? Allô, mon petit bébé. On va le mettre en espagnol. Alors, on parle du français, on parle. Hola, mi bébé. Hola, mi bébé. <rire> Hola, mi bébé. Hein? Donc, partout à travers le monde, ils ont fait des études. On prend le même ton, on monte le ton. Hein? Le, ton le, le pitch est plus haut. Euh, C'est le même pitch et le même ton. Hein? Allô, mon petit bébé. Hola, mi bébé. Hola, mi bébé. Oh, le petit bébé. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Donc, on parle de Baby Talk. Il est universel partout, partout dans le monde. Et d'ailleurs, on parle à nos chiens, nos animaux, comme on parle à des bébés. Puis, vous le voyez, quand je mets des vidéos, des fois, ça vous fait rire. Hein? Allô, Charlie? Hein? Veux-tu un petit biscuit à François Lambert? Ben, vous voyez, hein? on monte le ton. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, oh, quels sont les ingrédients les plus aimés sur la pizza? Je suis tombé sur un sondage. J'aime ça, les sondages. Moi, j'arrêtais bon pour faire la guerre des clans. Hein? L'ingrédient le, le, le plus aimé sur la pizza, bien entendu, hein? pas une grande surprise, c'est le pepperoni, 64%. La saucisse, 56%. Il y en a un paquet d'autres, ça s'en va en descendant. Mais j'ai pris les deux premiers et les deux derniers. L'avant-dernier, c'est le brocoli. Y a-tu déjà quelqu'un qui a dit « Hey man, tu viens, viens goûter à ma pizza, elle est malade, tu mets du brocoli là-dessus. » Non, le brocoli, c'est mon chat quand tu veux être santé. Quand tu veux manger une pizza, c'est un, un, un comfort food. Tu ne vas pas, euh, pas, pas, pas all-in. Hein? La saucisse, du fromage, mais du fromage. Ah, quel est l'ingrédient qu'on déteste le plus? Puis pourtant, il y a toujours un débat par rapport à ça. Hein? Les ananas. 35 des gens aiment les ananas sur les pizzas. Moi, j'aime ça. Avant, quand je commandais beaucoup de pizzas, un old dress puis une aux ananas. Ça fait longtemps, on m'a dit, je n'ai pas commandé de pizza. Ça fait longtemps. Euh, Super Mario, hein? vous savez pourquoi Super Mario? Euh... Je vais vous montrer de quoi. Super Mario. L'image, pour ceux qui ne le replacent pas, Super Mario, ben c'est lui, hein? le jeu quand même de Nintendo qui a rendu Nintendo super riche. Vous savez pourquoi il y a une casquette euh, Super Mario? C'est que son dessinateur, j'ai oublié le nom, là, le japonais, il n'était pas capable de dessiner des cheveux. <rire> fait il, a décidé de mettre, il était bon pour faire une casquette, mais pas pour les cheveux. Il ne savait pas comment il plaçait les cheveux. Fait il a décidé de mettre une casquette à la place. Des fois, c'est juste ça. Hein? C'est juste ça. Euh, hey, vous savez que notre chien, on parle de, 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 on parle de chien tantôt, le chien est capable de faker pour avoir votre attention. Donc, le chien, comme il pourrait même faire semblant d'être malade quand il sait que vous partez pour le travail, pour pas que vous allez au travail. Quand même intéressant, hein? <rire> si ton chien manque d'attention, il va dire D'ailleurs, il, il y a un chien qui boitait. Hein, je l'avais déjà montré, je pense, à un moment donné. Le chien, il boitait. Son maître a eu un accident. Puis il a commencé à boiter. Puis le chien a commencé à faire la même chose que lui. Hein? Fait que très intéressant. Très intéressant. Ah, hey, première date. Moi, vous savez que quand j'ai rencontré Marilyn, première date, elle est venue ici. On s'était déjà rencontré avant. Mais au lieu d'aller au restaurant, je l'ai invité à manger ici. Il y a un gars qui a décidé de faire la même chose. Hein? Et euh, il invite la fille chez lui. Puis là, il dit, veux-tu un drink, tout ça? Fait qu'il se tourne le dos. Hein? Puis qu'est-ce qu'il entend? 
Je rien. Il entend derrière lui des, des, des papiers hein, qui se déchirent. Mettons, il entend ça. Euh, la fille, pendant qu'il préparait, elle ouvrait son courrier. <rire> J'imagine Marine arrive ici la première fois, puis elle voit mon compte de belle, elle ouvre tout ça. Euh... <rire> euh, euh, ouais, 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 ouais. Il y en a hein, des premières dates spectaculaires comme ça. C'est spectaculaire. Euh, voilà. La pensée du jour. Hein? La pensée du jour. Si le travail acharné est la clé du succès. Il y a plusieurs personnes qui préfèrent mettre du tape sur la serrure. Ah, C'est quand même intéressant. Hein? Si le travail acharné est la clé du succès. Parce que la clé, hein, pour qu'elle fonctionne, il faut que tu rentres dans une serrure. Et c'est là, si tu trouves la bonne clé avec le travail acharné, tu vas avoir du succès. Donc, si le travail acharné est la clé du succès, plusieurs personnes préfèrent taper la serrure. C'est intéressant. Et l'énigme du jour, quelle était l'énigme du jour? Je cherchais, qui a dit, un chum, c'est un chum? Bernard Trépanier, qui était l'argentier du, du euh, parti euh, de Gérald Tremblay, Union Montréal, je pense. Et euh, il parlait de Frank Sampino, puis il dit, ben, chum, c'est un chum. Hein? Le Frank, euh, Bernard Trépanier, d'ailleurs, qui n'aurait jamais eu son... son, son il n'aurait été jamais jugé pour ce qu'il a fait parce qu'il est décédé en 2018. Mais c'est lui qui avait dit « Un chum, c'est un chum ». Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous ai même pas demandé une fois de faire un like, donc c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Pensez à nous pour l'Halloween. Pensez à nous pour Noël. Pensez à nous pour ton être cher, justement. Hein, si tu ne veux pas qu'à fouiller dans tes lettres, viens voir, on est beau petit coffret. Je t'aime. Tu pourrais donner ça à première date. Hein. Allez, bye. Bonne journée.